0: Großbären Inside, der Podcast. Hallo Großbären, hallo, hier ist Großbären Inside, der Podcast, der etwas andere Nachrichtenkanal über die Gemeinde Großbären und die drei liebenswerten Ortsteile Heinersdorf, Kleinbären und Diedersdorf. Mein Name ist Dirk Steinhausen und ich darf euch heute wieder für das Team von Großbären Inside durch die Sendung führen. Wir haben heute den 12. August 2022. Wir haben versucht, in auch so dünner Zeit, wo wenig passiert, der Urlaubszeit wahrscheinlich geschuldet, trotzdem einige spannende Themen für euch ja, aufzuarbeiten. Und es ist die Jubiläumssendung. Wir haben uns überlegt, was machen wir eigentlich Besonderes zur hundertsten Sendung. Seit über zwei Jahren sind wir jetzt aktiv, haben Höhen und Tiefen erlebt, wie alles. Wir haben ähm, einen Weg, der, ich sage mal, von spannender Neugier hin zur professionellen Gelassenheit, der, wie, wie alle neuen Ideen, die man so treibt, je mehr und häufiger man das macht, umso mehr äh, hat man ja dann eine, eine Wunschvorstellung, wie eine Sendung oder wie ein Format sein soll. Nichtsdestotrotz, kann man natürlich immer noch mal drüber nachdenken, das Format zu ändern, zu verbessern, wie auch immer. Es war eine politisch ruhige Zeit. Ich habe in mein E-Mail-Postfach geguckt aus meinem Urlaub immer wieder mal und habe wenig E-Mails wahrgenommen. Insgesamt war es nicht nur ruhig, es war totenstill. Also wir haben. Sicherlich nochmal wurde das Thema Stellenplan auch noch in der Presse thematisiert. Es wurde dann eine neue Stelle geschaffen, nämlich eine Kümmerin, ein Kümmerer vor Ort. Äh, dazu gibt es dann auch noch einen kleinen, äh, näheren Begriff. Und ich habe natürlich auch wieder Feedback bekommen. Und das Schöne ist, dass ich gerade im Urlaub Feedback bekommen habe über Dinge, die mir auch selber aufgefallen sind. Urlaub hat ja immer die schöne, ja, wenn man ihn dann machen darf und man darf sogar noch wegfahren, dann hat es die schöne, den schönen Beigeschmack, dass man andere Eindrücke bekommt, andere Dinge sieht. Dinge, wo man vielleicht auch nachdenkt, man, das wäre vielleicht auch was für meine Region, für mein Zuhause, für meine Heimat. Und ich scheine nicht der Einzige zu sein, der so denkt, sondern ich habe, bin von einigen angesprochen aus dem Urlaub, die mir dann Bilder geschickt haben. Guck mal, so kann ein Kreisverkehr aussehen. Oder guck mal, wie die hier das die Grünlandpflege betreiben. Oder wie sauber das alles hier ist. Da hat man natürlich auch Eindrücke gesammelt. Ähm, eine, einige Eindrücke... Ja, die kann ich jetzt ja hier mal wiedergeben mir ist zum beispiel im urlaub aufgefallen dass wenn wir früher vor einem jahrzehnt vielleicht auch vor zwei jahrzehnten war deutschland immer ja, vorreiter was so sauberkeit anging was nutzbarkeit von Grünland pflegen und parks und anging das ist inzwischen nicht mehr so ich war kurz vor meinem urlaub noch mal in berlin-mitte bin durch den tiergarten gelaufen wenn ich jetzt in Italien durch eine öffentliche Parkanlage gelaufen bin, dann zeigen die uns inzwischen, wie es geht, wie man Sauberkeit macht und, das fand ich auch ganz spannend, die zeigen uns inzwischen auch, wie Müllentsorgung und so geht. Da wird jeden Tag der Müll abgeholt, jeden Tag, allerdings in unterschiedlichen Ausprägungen die holen dreimal in der Woche Grünlandabfälle ab, also äh, Humus, also das was bei uns mal diese braune Tonne war, das wird dreimal in der Woche abgeholt, damit es natürlich bei, der, äh, bei den Temperaturen, die dort vorherrschen, dann sich keine Madenbildung und so ist, aber, und ansonsten holen sie dann eben Plastik und Papier und Gesamtmüll ab. Das Interessante ist, dass ähm, die Italiener dann durchaus da mitmachen und eben den eigentlichen, ja, wenn man so möchte, Hausmüll natürlich massiv reduzieren, weil dann du mit dem Verpackungsmüll, mit Papier und eben mit Essensresten und dergleichen mehr, dann gar nicht mehr so viele ja, so klassischen Restmüll dann wirklich hast. Das ist ähm, ganz interessant, wenn man das so ein bisschen beobachtet, Es war jetzt nur vielleicht kein großes Thema, aber es war so ein kleines Thema, was einem dann doch hier und da im Urlaub auffällt. Ich bedanke mich jedenfalls für das Feedback. Das ist ganz besonders wichtig, weil gerade in der hundertsten Sendung zeigt das ja immer noch, wie stark und wie begeistert ihr teilweise auch an unseren Sendungen teilnimmt. Besonders schön fand ich den Hinweis, äh, wie lange bist du denn Urlaub? Also wie lange seid ihr denn in der Sommerpause? Weil es denn wieder weiter. Und ich hatte ja gesagt, dass ich eigentlich letzte Woche am 5. August schon wieder eine Sendung äh, produzieren wollte. Aber wir haben in der... Redaktionskonferenz, die wir gemacht haben, uns angesehen, dass wir nicht wirklich viele Themen haben. Und das ist ähm, ein Problem unserer Zeit, weil man schon sagen muss, dass seit über ja, fast jetzt zwei Monaten das äh, politische Leben so ein bisschen stillt und dann kann man auch nicht viel berichten. Man kann natürlich berichten, dass die Feuerwehr Tag der offenen Tür hatte und der gut angenommen wurde. Man kann berichten, dass wir bald ein Siegesfest haben werden. Man kann berichten, dass wir am morgigen Tag, den 13. August, in Heinersdorf an den Mauerteilen begehen werden. Also man, es, es sind dann schon Dinge in der Gemeinde da, aber es ist eben nicht wirklich Aufregerthema. Gut, muss man jetzt auch nicht immer haben Aufregerthemen, aber es sind schon eher Themen die man jetzt eben auch zeigen, dass man mal ganz charmant einen Monat eben nicht, keine Sendung produzieren muss und dann ist auch gut. Also das ist doch schön. Ich würde natürlich viel lieber über Ideen von euch, über Vorschläge, die uns als Gemeinde weiterentwickeln, diskutieren oder hier vorstellen, weil es ist ja wichtig und sollte auch gehört werden. Sicherlich. Es passiert im Hintergrund immer wieder auf privatrechtlicher Ebene. Also es hat sich ein Stammtisch gegründet ähm, rund um äh, ja, Klimaschutz und Photovoltaik und dergleichen mehr. Und da geht es einfach nur erstmal um Austausch und ähm, gegenseitige, ja, wie möchte ich es nennen, Informations ähm, auf, auf einen Level zu bringen. Man muss mal schauen, was daraus uns erwachsen wird. Ansonsten bleibt mir jetzt nur euch viel Spaß zu wünschen, aber das macht ja dann immer die junge Dame. Viel Spaß beim Zuhören. Tja, wer hätte das gedacht? Es gibt jetzt doch ein Siegesfest. Große Freude bei uns in der Region, weil jetzt man dann doch ein Siegesfest auch in diesem Jahr veranstalten kann. Wir werden sehen, wie es aussieht und welche Inhalte wir in diesem Jahr zu erwarten haben. Wunderschön ist sicherlich, dass es nach langer Zeit dann wieder auch eine Festivität gibt. Es gab vorher schon immer mal, ja, ich möchte es mal kritische Töne nennen, die gefragt haben, will die Gemeinde denn ihr historisches Siegesfest eigentlich nicht feiern? Doch, natürlich wollte sie das, will sie das, aber wie immer im Leben, erstmal muss ja ein Haushalt stehen, dann muss ausgeschrieben werden. Das ist jetzt alles passiert und dann wollen wir hoffen, dass wir Ende August dann auch ein schönes Siegesfest ja, erhalten werden bzw. durchführen können. Wir freuen uns jedenfalls drauf und äh, vielleicht sehen wir uns ja da. Also dann auf das Siegesfest. Wer kümmert sich hier um wen? Vielleicht habt ihr es mitbekommen, in den Medien stand es zumindest, die Gemeinde hat jetzt eine Kümmerin. Was ist das? Naja, im März 2021 hat das zuständige Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg zur Förderung der Maßnahmen, äh, insbesondere bei kommunaler Pflegepolitik, Pflege vor Ort, eine Richtlinie veröffentlicht, und das Land Brandenburg hat mit dieser Richtlinie dann auch Zuwendungen für Gemeinden in Aussicht gestellt. Zur Unterstützung von speziellen Maßnahmen, die dazu geeignet sind, ein selbstständiges Leben von insbesondere der häuslichkeit gepflegten Personen und deres Einbinden in die örtliche Gemeinschaft zu unterstützen, sowie Pflegebedürftigkeit hinauszuzögern, zu verringern oder zu vermeiden. Aus diesem Grund gab es eben eine Förderung mit dem Ziel, ähm, die Unterstützung von Pflege in der eigenen Häuslichkeit ja, durch Gestaltung von alters- und pflegerechten Sozialräumen, Stabilisierung des Anteils ambulanter Pflege im gesamten Land Brandenburg. Im Jahr, als diese Richtlinie rauskam, also 2021, hat man dann ein Konzept erarbeitet und man hat an das Land dann einen entsprechenden Antrag gestellt, einen... Kümmerer zu bekommen, also zur Gewährung der Zuwendung vom Landesamt für Soziales und Versorgung. Das ist dann die ausführende Stelle. Und dieser Antrag wurde äh, ja, eingebracht und die Notwendigkeit dieser Stelle begründet. Und man hat den Zuschlag bekommen. Diese Stelle ist eine Koordinationsstelle ähm, in der Gemeinde Großbeeren. Durch die Stelle will die Gemeinde pflegende Angehörige entlasten logischerweise auch die Lebensqualität für Menschen mit Pflegebedarf äh, steigern, da sich der Alltag meistens auf bereichernde Aktivitäten und Gemeinschaft erleben und unterstützen nur bedingt äh, verändern kann. Für Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde, die ehrenamtlich tätig wollen, äh, sein können, äh, wird das als sinnhaftes, verlässliches Engagement angeboten. Äh, es war also dann nur noch die Frage, wer macht das? Und man hat eine Person gefunden, also man hat eine Konzeption, man hat die Finanzierung gesichert und man hat jemanden gefunden, der sich da einbringen möchte. Das ist die Frau Monika Andres, die jetzt dann ja mit, dem, mit der Begrifflichkeit Pflege vor Ort versucht, dort sicherlich ihr Bestes zu geben, um das im Ziel der Richtlinie dann auch umzusetzen. Die Monika Andres, erreichen Sie über Pflege vor Ort at .de, unter, unter Ihrer Telefonnummer, die Sie sicherlich auch auf der Homepage finden können. Am Anfang gab es über die Stelle noch ein bisschen Diskussion, weil die Stelle war nicht im Haushaltsplan verankert, weil man einfach wahrscheinlich auch nicht vermutet hat, dass man diese Stelle dann auch wirklich als Zuwendung bekommt. Aber äh, jetzt hat man sie. Ähm, Nichtsdestotrotz freuen wir uns in der Gemeinde, Das war A, äh, Gelder für so eine Stelle bekommen haben. Jetzt lebt sie sicherlich auch mit, dem, mit der jetzigen Amtsinhaberin und dann muss man schauen, was dort wirklich äh, an ja, Verbesserung erreicht wird oder ob man noch weitere ja, Mittel sich besorgen muss oder vielleicht Zeitaufwände oder Zeitaufwand noch erhöhen muss. Und das wird sich jetzt dann erst in naher Zukunft zeigen. Man fängt jetzt erstmal an in der Hoffnung, dass sich das dann auch weiterhin entwickeln wird. Das ist immerhin zumindest eine positive Nachricht, über die wir uns auch dann dementsprechend freuen können. In wenigen Tagen, also besser gesagt am 13. August, jährt sich erneut der Tag des Mauerbaus. Und es ist immer noch mal gut, sich gewisse Dinge einfach noch mal ja, zu rekapitulieren oder sich zu erinnern, was am 13. August 1961 auch passiert ist. In der Nacht vom Sonntag, dem 13. August 1961, erteilte SED-Chef Walter Ulbricht den Befehl zur Abriegelung der Sektorengrenze. Die Einsatzleitung oblag dem Politbüro-Mitglied Erich Honecker. Die Bevölkerung, so hoffte man, ist durch das Wochenende abgelenkt und mehr als 10.000 Volks- und Grenzpolizisten, unterstützt von einigen tausend Kampfgruppenmitgliedern, reisten dann am frühen Morgen mitten nach Berlin an und rissen das Straßenpflaster auf, errichteten aus Asphaltstücken und Pflasterstein Barrikaden, rammten Betonfehler ein und zogen Dracheldraht, Stacheldrahtverhaue über die Straßen mit Ausnahme von 13 Kontrollpunkten regelten sie alle Sektorenübergänge ab. Der Durchgangsverkehr der S- und U-Bahnen wurde dauerhaft unterbrochen. Der Intersekt Intersektorenverkehr auf je einer S- und U-Bahn Bahnsteig im Bahnhof Friedrichstraße reduziert. 13 U- und S-Bahnhöfe wurden für Ostberliner geschlossen. Im Hintergrund äh, stand übrigens die Nationale Volksarmee mit mehr als 7.000 Soldaten und mehreren hundert Panzern bereit, um mögliche Durchbrüche zu den Sektorengrenzen zu verhindern. Sowjetische Truppen bildeten rund um Berlin einen dritten Sicherungsgürtel. Fassungslos über das, was da passierte, äh, schauten sich die Westberliner das an, die Ostberliner und die Bewohner des Umlands standen auf der anderen Seite sicherlich genauso fassungslos. Während auf der Ostseite allerdings die Kampfgruppen und Volkspolizisten die Umstehenden meistens mit Maschinengewehren in Schach halten. Wer protestierte, wurde festgenommen. Auf der Westseite schirmte die Berliner Polizei, die Westberliner Polizei, die Grenzanlagen von erregten Bürgern ab, weil man natürlich keine Eskalation wollte. Und man dachte zu diesem Zeitpunkt auch, es wäre nur vorübergehend. Interessant war, wie sich dann die Alliierten verhielten, weil da ging es dann nur darum, dass ihre Rechte der ähm, ja, vier Besatzungsmächte, wenn man so möchte, die Franzosen, Engländer, Amerikaner und die Sowjets, denen war vor allem wichtig, dass ihren Möglichkeiten nicht beschränkt wurden. So konnten die nach wie vor dann am Checkpoint Charlie eben auch auf die andere Seite wechseln. Es wurde immer weniger. Letztlich war das der Beginn des Mauerbaus, der dann ja erst 1989, als die Mauer wieder eingerissen wurde, dann beendet wurde. Ein epochales Datum, ein Datum, an das man auch immer wieder erinnern sollte, gerade Kommunen, die sich im nahen Umfeld der Stadt Berlin befinden, sowie die Gemeinde Großbeeren die eben direkt ja, Grenzerfahrung dann auch mitbringen und man kann das heute, wenn man das jungen Menschen erklären soll, was da passiert ist, dass man eine Mauer gebaut hat, nur schwer erklären, weil man dann schon ungläubige Blicke erntet und eben dann Geschichte ja nicht wirklich verstanden wird, weil man immer sagt, wie jetzt, die haben eine Mauer gebaut. Ja, die haben eine Mauer gebaut und den Ostsektor mehr oder weniger vom Westsektor getrennt. Hat unterschiedliche politische Gründe, wie auch immer. Es ist letztlich aber eher eine Art auch von Menschenbild, was dort ja, vorhanden war, dass man eben dann ja, die Bevölkerung von Berlin trennte. Sie hat vorher schon viel getrennt durch die Sektorengrenze, aber das hat dann das nochmal sicherlich verschärft. Und es gibt ja zum Glück einige Gedenkstätten auch, wo man sich das sicherlich über Fluchten und über die Todesopfer an der Mauer sich auch informieren kann. Wir in der Gemeinde Großbeeren gedenken dem 13. August im Regelfall immer an den Mauerteilen in Heinersdorf. In den letzten ja, 10, 15 Jahren, möchte ich sagen, ähm, haben wir dort im Regelfall immer eine Veranstaltung gemacht. Es gab dann einige, ja, Mitfühlende Worte, einige erklärende Worte, ähm, warum man eigentlich ähm, an diesem Tag dieser Entwicklung gedenkt. Und das war Anfang, war das eine, ja, das muss man ehrlicherweise sagen, eine, eine Veranstaltung, die von der CDU damals unter meiner Umgebenheit ähm, ja, installiert wurde. Irgendwann hat die Gemeinde übernommen und als Gemeindeveranstaltung ähm, ja, ausgeführt. Und wir haben dies ja zum ersten Mal die Situation dass es keine große Veranstaltung gibt, sondern die Gemeinde möchte nur ein stilles Gedenken machen. Das liegt sicherlich daran, dass die handelnden Personen wahrscheinlich alle in Urlaub sind und dann kann eben so eine Veranstaltung nicht durchgeführt werden. Das ist eigentlich schade, weil man auch immer wieder gerade jungen Menschen das nahebringen muss, was in unserer jüngeren Geschichte auch in unserer Region passiert ist. Der 13. August ist sicherlich, ja, ein, ein Wendepunkt in der deutsch-deutschen Geschichte. Er ist ein, ein, eine, ja, eine Wunde, eine klaffende Wunde gewesen bis zum bis zum, ja, 9. November 1989, bis zum Fall der Mauer. Äh, Nichtsdestotrotz wäre es schön gewesen, wenn die Gemeinde sich dieser Wunde auch offen bekannt hätte. Ich hatte ja bereits zu Beginn erwähnt, dass wenig passiert ist in letzter Zeit, was dann uns auch zugute kam, dass wir die Sommerpause gemacht haben. Ähm, es gab natürlich äh, im Hintergrund nach wie vor ja dann Presseberichte bezüglich des Stellenplans. Ähm, ist jetzt vielleicht schon ein paar Tage her, wo der Bürgermeister dann erneut äh, den Gemeindevertretern wieder einige Sachen vorgeworfen hat. Und das Schlimme ist eigentlich, dass die Berichterstattung in der Märkischen Allgemeinen Zeitung dann eben auch fehlerhaft war fehlerhaft, weil es so dargestellt wurde, als ob es keinen Stellenplan geben würde. Nein, es gibt einen Stellenplan. Es wurde ja ein Stellenplan beschlossen für unsere Gemeinde. Und in diesem Stellenplan kann der Bürgermeister sich frei entwickeln. Äh, ärgerlich war, wie gesagt, dass man äh, so, so tat, als ob das alles ähm, keine Rolle wird. Und ähm, es gab auch im Hintergrund relativ viel ähm, ja, ich möchte mal sagen, Kritik am Bürgermeister, weil er den Gemeindevertretern ja mangelnde Arbeitsfähigkeit vorgeworfen hat. Das ist umso spannender, dass ähm, die, die hier wirklich fleißig sind, das sind schon die Gemeindevertreter, die würden vieles mitmachen, äh, dass ausgerechnet die, die es nicht hinkriegen, dann den anderen vorwerfen, sie seien faul. Also das ist schon, das ist eine, eine Umkehrung des, des, der tatsächlichen, der Realitäten. Das kann man so auch dann wirklich offen aussprechen. Wie gesagt, ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir in den letzten Jahren so viel hick immer hatten, worum es einfach um auch einfachste Erledigung von Leistungen ging, die man einfach von einer Verwaltung auch erwarten kann. Dass selbst einfache Dinge scheitern ja zur Zeit, und das ist darum dann umso ärgerlicher, weil wenn schon Kleinigkeiten scheitern, wie sollen wir dann bei den großen Dingen vorankommen? Bei den vielen Projekten, die wir als Gemeinde eigentlich vorhaben. Vieles wird ja gar nicht gesehen, vieles wird doch gar nicht eingeplant. Das ist eher erschreckend als positiv. Also da kann ich dann nur jedem sagen, ihr könnt die Berichterstattung durchaus kritisch mal hinterfragen. Man kann immer nachlegen, man kann immer noch mal nachfragen und beim Nachfragen ist es völlig egal, welchen der Gemeindevertreter ihr euch schnappt. Es wird immer einer sein, der ja darauf dann auch Bezug nehmen kann und der natürlich dann auch sagen kann, ähm, ja, nee, ähm, so geht es nicht. Also es gibt so ein paar Dinge, wie gesagt, ein, ein, dass der Bürgermeister Änderungswünsche hatte, ähm, okay, das ist normal, das ist in, ja, in, in unserer Demokratie sogar gewollt, dass zwischen Verwaltung und dem, dem Haushaltsgeber hier und da eben dann darüber diskutiert werden muss und dann wird man auch immer eine Lösung finden. Dass überhaupt Sitzungen in der Sommerpause stattfinden müssen, ist der Situation geschuldet, dass wir eine Hauptsatzung haben, die da sagt, wenn ihr Menschen einstellt ab einer gewissen Gehaltsklasse, dann muss das die Gemeindevertretung auf Vorschlag des Bürgermeisters, dann muss er die einzelne Person bestätigen. Das ist bis dato passiert. Wir haben versucht, das sogar anzupassen und man hat die Hauptsatzung geändert, aber also es gab einen fraktionsübergreifenden Antrag. Alle Fraktionen mit Ausnahme der SPD haben eine Änderung der Hauptsatzung eingebracht, dass der Bürgermeister zumindest Kita, also Mitarbeiter, für unsere Kindertagesstätten äh, sofort einstellen kann und dass die eben nicht erst durch den Gremiumbeschluss bestätigt werden müssen. Das hat der Bürgermeister allerdings ähm, ja, verhindert dadurch, dass er die Hauptsatzung beanstandet hat und demzufolge liegt sie jetzt im Beanstandungsverfahren bei der Kommunalaufsicht, die dann irgendwann sicherlich ähm, ja, entscheiden muss, was da passiert. An der Sitzung Anfang Juli gab es übrigens keinen, der unerlaubt fehlte oder so. Also ähm, alle Kranken, Urlauber oder so wie ich, Mitglieder, die ihrem Job nachgehen müssen und deswegen es nicht schaffen, ähm, haben sich, so wie in der Geschäftsordnung äh, vorgegeben, ordnungsgemäß bei der Vorsitzenden der Gemeindevertretung abgemeldet. Darauf einen dann Boykott zu unterstellen, ist schon weit hergeholt und ist eher so, versucht man immer von den eigenen Fehlern abzulenken, und mit Fingern auf andere zu zeigen, weil man es selbst nicht hinkriegt. Interessant war ja, dass er dann, der Bürgermeister, beschlossen hat, den Jugendclub, ähm, den, mit, die Mitarbeiterin des Jugendclubs umzusetzen und demzufolge den Jugendclub zu verändern. Dann hat man mitbekommen, dass die Mitarbeiterin eh krank war, beziehungsweise nach einem Urlaub war. Also hätte man diese Stelle, also man hätte den Jugendclub wahrscheinlich eh schließen müssen, weil zu dem Zeitpunkt keiner da war, der äh, einfach die Öffnungszeiten absichern konnte. Übrigens hat seit äh, Seit längerer Zeit gibt es dort eine Stelle, die ist verkannt, die hätte man besetzen können. Da hat man aber ja, nicht wirklich drauf geachtet, weil zu dem Zeitpunkt ist wahrscheinlich nicht wirklich als wichtig angesehen, würde die Stellung im Jugendclub zu besetzen. Wie gesagt, man wird dann eher nimmt dann eher andere Gründe. Das Interessante oder das ärgerliche im Nachhinein muss man sagen, dass es eine Berichterstattung gab, die eben zwar schön, dass er die Ansichten teilt, aber die Fakten eben nicht wiedergibt. Und das ist, wir müssen jetzt nicht mehr so tun, als ob wir die Unterstellungen der Angriffe, dass die aus beiden Richtungen kamen. Nein, es gibt einfach Fakten, an die kann man sich halten. Und dann erwartet man sicherlich auch von einer Medienberichterstattung, dass diese Fakten dann auch wiedergespiegelt werden. Aber gut, es ist dann manchmal so. So viel vielleicht zum Stellenplan. Er ist nach wie vor in der Diskussion. Er wird auch noch eine Weile in der Diskussion bleiben, weil es eben unterschiedliche Ansätze gibt. Ich hatte ja bereits in der letzten Sendung vor der Sommerpause schon so ein bisschen was über den Stellenplan erzählt. Es wird immer viel geredet, aber ich rate immer jedem, sich auch mal vergleichbare Kommunen anzusehen und deren Personalkörper dann ist mir immer nicht ganz klar, warum die Gemeinde Großbeeren einen um vieles, um vieles mehr Personal beschäftigt als andere Kommunen. Das, da fehlt mir dann eigentlich immer die logische Erklärung. Es mag logische Erklärungen geben, aber dann muss man sie bitte eben auch bringen. Und unser Personalentwicklungskonzept hat damals nur aufgezeigt, dass wir eben zur Serviceverbesserung einige stellen eingerichtet haben. Genauso nannte man das zur Serviceverbesserung. Und das ist dann schon erstaunlich, dass bei den einen Bereichen eben zur Serviceverbesserung der Personalkörper hochgeschraubt wird und bei anderen Bereichen eben nicht. Aber gut, es wird uns noch eine Weile ja, begleiten, das Thema. Ähm, man wird sehen, welche Stellen es dann wirklich in einem möglichen veränderten Stellenplan schaffen. Ähm, Gut, es gab jetzt gerade vor kurzem noch eine Nachricht, dass ähm, der die eine Stelle, die wir äh, bestätigt hatten vor der Sommerpause, dass der Mitarbeiter äh, das Handbuch geschmissen hat vorher schon. Also er hat dann irgendwie informiert, dass er jetzt eben dann nicht kommt. Ähm, ja, er hat aus die Bewerberin hat wohl aus privaten Gründen abgesagt, das kann immer mal passieren, aber die Häufigkeit ähm, liegt sicherlich ähm, ja, so, dass man sich die Sache dann näher angucken kann. Es wird ja immer so gern, der Bürgermeister korportiert ja immer so gern, dass die Gemeindevertretung schuld ist daran, dass man kein Personal kriegt, <lacht> beileibe nicht. Äh, da gibt es ganz andere Gründe und das wird auch wieder so ein Grund gewesen sein, wenn man sich dann näher mit der Gemeinde Großbeeren beschäftigt und deren Führungspersonal, dass man dann gegebenenfalls eben nicht die Stelle in der Gemeinde antritt. Oder es eben tausend andere Gründe geben kann, warum dem so ist. Aber gut, wir wollen nicht mutmaßen, wir wollen uns an Fakten halten. Wir haben bisher nur den Fakt gehört, dass angeblich die Bewerbung aus privaten Gründen abgelehnt hat oder eben jetzt abgesagt hat die Stelle. Ähm, ja, diese, auch diese Informationen ist ungeprüft und man muss sehen, inwieweit das überhaupt so ist. Wir werden weiter uns bemühen müssen, als Gemeinde gutes Personal zu finden. Anderen Kommunen gelingt das auch. Es ist wieder erstaunlich, dass gerade bei uns in der Gemeinde das irgendwie nicht so funktioniert. Auch dem sollte man sich einmal widmen, aber da sind die, ist die Gemeindevertretung insgesamt gefragt. Es gab bereits ja schon erste Kritikpunkte über unsere derzeitige Personalauswahl. Aber gut, es hat sich eben nichts geändert und dann wird es so weitergehen. 100 Sendungen. 100 Mal sich zu überlegen, was man am Mikrofon sagt. 100 Mal sich kritisch zu hinterfragen, was interessiert die Zuhörer. 100 Mal auch immer über Verbesserungen nachzudenken, wie eine Sendung noch besser werden kann. Es ist die hundertste Sendung und da müssten jetzt eigentlich Fanfaren klingen, wenn man ehrlich ist, aber ähm, nein, sie hat äh, die Sendung oder Großbären Insight mit unserem Team hat eine Entwicklung in diesen 100 Sendungen hingelegt, auf die ich mit Fug und Recht sagen kann, man durchaus stolz sein sollte. Während am Anfang immer noch die Frage war, interessiert das Leute, ist das spannend für die, sind die Themen ähm, ja auch, also sprechen sie dich an, sodass du auch die nächste Sendung wieder anhören möchtest. Das, am Anfang ist eben diese Unsicherheit da und natürlich auch, das muss man sagen, ähm, ist man ja noch in der Prüfphase technisch, wie funktioniert das drumherum, wie funktionieren die Aufnahmen, was für Texte kann man überhaupt einsprechen? Wie verknüpft man das? Wie unterlegt man das mit Musik? Welche Musik nimmt man überhaupt? Und das hat am Anfang, ist das ja so ein, ja, mit, der Engländer würde ich sagen, Try and Error, also Versuch und Fehler, was gut läuft und was weniger gut läuft. Inzwischen hat die Sendung eine erstaunliche Entwicklung genommen hin zur Professionalisierung. Also das Team und auch ich als Sprecher ähm, hat man jetzt in den letzten Sendungen, in den letzten 100 Sendungen schon eine gewisse Routine erreicht. Und diese Routine hat auch dazu geführt, dass sich einige Formate eben so nicht ja, auf lange Sicht in, die, in der Sendung haben halten können. Zu Beginn von Großbären Insight hatten wir Einige schöne Interviews, wo man auch sagen muss, es war durchaus spannend, mit Menschen dann zu kommunizieren. Und es gab auch, bevor die Pandemie einsetzte, noch weitere 10, 15 Interviewanfragen, die man durchaus hätte machen können, wo man eben auch mal über den Tellerrand hinausschauen konnte und einfach euch Zuhörern auch Menschen vorstellen könnte, die in unserer Gemeinde eine besondere Bedeutung haben. Und natürlich auch mit ihrer besonderen Bedeutung vielleicht auch etwas Besonderes zu erzählen haben. Die Pandemie hat es dann nicht mehr möglich gemacht. Wir haben bei einigen Interviewpartnern dann versucht, es über ähm, Online-Systeme aufzuzeichnen. Da sind wir sehr schnell an unsere Grenzen gestoßen, was die technische Verfügbarkeit anging, anging. also Einfach, dass wir eine gewisse Qualität halten wollten, die wir dann eben zumindest von der Tonqualität irgendwann nicht mehr halten konnten. Also sind Interviews erstmal auf die lange Bank geschoben worden. Wir haben jetzt eine Phase wieder, wo wir gerade in den üblichen Redaktionskonferenzen dann schon überlegen, ob wir jetzt nicht damit wieder anfangen. Wir müssen mal schauen. Es gibt ja Pessimisten. In allen Lebenslagen, die uns sagen, na gut, schauen wir mal, was so die nächsten Monate hergeben, ob wir dann vielleicht nochmal eine verstärkte pandemische Lage bekommen. Ich hoffe das ja nicht, ich bin ja ein positiv denkender Mensch, aber ich kann natürlich diese Gedanken auch nicht einfach so wegwischen. Also 100 Sendungen sind inzwischen geschafft. Das sind Wir sind etwas über zwei Jahre inzwischen auf Sendung mit Höhen und Tiefen, mit Klageandrohung, mit Unterlassungserklärungen und was weiß ich, aber wir sind immer noch da, wir trauen uns und wir sehen auch nicht ein, dass wir uns hier irgendwie von irgendjemandem unter Druck setzen lassen müssen. Interessanterweise gibt es eben Menschen, die mit Kritik nicht umgehen können. Wer sich aber in öffentliche Ämter begibt, muss mit Kritik leben können. Er muss damit leben, dass andere anderer Meinung sind. Das zeichnet nämlich Demokratie aus. Und dass man dann auf eine Seite trifft, die mit allen Mitteln und Wegen auch weit unterhalb der Gürtellinie versucht, Menschen zu beschädigen, okay. Das ist vielleicht unser Schnelllebigen Zeit geschuldet, aber das macht es nicht besser. Wir haben uns vorgenommen, die weiteren nächsten 100 Sendungen in jedem Fall zu machen. Vielleicht werden wir an den Formaten nochmal ein bisschen was ändern. Das ist wie immer im Leben, wenn man etwas macht, dann obliegt das immer einem permanenten Verbesserungswunsch oder Veränderungswunsch und irgendwann kann man vielleicht auch die eigene Stimme nicht mehr hören. Dann muss man sich mal gucken, ob wir nicht einen anderen Sprecher finden. Ich kann nur sagen, ich habe viele Ideen bekommen. Ich bin mit vielen Bürgern in Kontakt bekommen durch den, durch den Podcast. Er ist durchaus in mehrerer Hinsicht positiv, streck, streck manchmal auch negativ erwähnt worden. Wir haben eine breite zuschauer zuhörerbasis die sehr stark ist, das ist ähm, sicherlich noch stärker bei dem Schwesterkanal von uns, Großbeeren Inside, der YouTube-Kanal. Gleichwohl ist das eben immer, dass es Menschen gibt, die mit bewegten Bildern mehr anfangen können, als rein auf der Tonspur. Weil man sich natürlich auf der Tonspur sich nicht nur berieseln lassen kann, sondern auch vielleicht das eine oder andere einfach mal drüber nachdenken und konzentriert ja einfach wirken lassen. Das ist in bewegten Bildern ein bisschen anders. Der äh, YouTube-Kanal ist ja jetzt auch gerade noch in der Sommerpause. Er wird jetzt demnächst aus der Sommerpause zurückkommen. Wir wären sogar schon früher wieder aus der Sommerpause zurück, aber es gibt eben wenig Themen, weil es so gut wie keine Sitzung gibt. Und nichts Neues und keine E-Mails. Im Regelfall hat man so, der normale Gemeindevertreter bekommt am Tag zwischen 10 und 15 E-Mails, alle zu verschiedenen Themen in unserer Gemeinde. Und äh, ja, wenn Sie dann nur noch eine oder gar keine mehr bekommen, dann denken Sie schon, okay, die sind wahrscheinlich alle in Urlaub. Das aber über einen gewissen Zeitraum ist man dann schon so ein bisschen erstaunt, dass so gar nichts vorangeht. Aber kann ja auch sein, dass still und heimlich im Dunkeln gearbeitet wird und nur, man es der Öffentlichkeit nicht preistun möchte. Gleichwohl ähm, habe ich eine Vermutung, aber das ist ja nicht wichtig, was ich für eine Mutung habe. Wir wollen uns ja an Fakten halten. Also 100 Sendungen, das ist die Jubiläumssendung. Ähm, ich hoffe, sie gefällt euch trotzdem ein bisschen. Wir wollten jetzt nicht so großartig äh, Fanfaren und äh, Feste feiern und so weil das einfach nicht zu diesem Format so ohne weiteres passt. Wir können sagen 100 Sendungen, 100 mal kritisch nachgefragt, 100 mal vielleicht aus der Region auch berichtet. Seid euch sicher, seid euch gewiss, wir sind auch noch weitere 100 Sendungen da. So, das war's auch in dieser Sendung. So endet auch die hundertste Sendung. Wir bedanken uns fürs Zuhören und hoffen, ihr seid dann auch jetzt wieder nächste Woche dabei, wenn es dann wieder heißt Großbären Insight. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen habt, dann könnt ihr uns gerne ansprechen. Wenn nicht persönlich, dann gern unter der Mail info at großbäreninsight in einem Wort .de. Wir freuen uns, wenn ihr dann am neunzehnten, wieder dabei seid. Gehabt euch wohl, genießt das schöne Wetter. Kein Wort der Klage soll über meine Lippen kommen, über zu heiße Temperaturen. Im Winter stöhnen wir dann alle wieder. Ach, wie schön wäre es, wenn es richtig mal sommerlich warm werden würde. So, jetzt genießen wir das. Man muss ja nicht gleich draußen joggen, sondern man genießt das schöne Wetter. Setzt euch ein wenig auf den Balkon in euren Garten. Gehört den Vögeln zu, genießt das ein bisschen von Wespen und Bienen, um so zu werden und immer dran denken, bleibt gesund. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und bleibt uns gewogen. Es grüßt euch auch zunächst, zur nächsten Woche, euer Dirk Steinhaus.